0: Học nghề
1: giỏi nghề
2: xin chào quý vị và các bạn biên tập viên Hồng Liên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giỏi nghề tuần này thưa quý vị và các bạn chương trình giỏi nghề hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về mô hình đào tạo học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lên thẳng cao đẳng hay còn gọi là mô hình 9 à Chuyên mục Tôi đam mê, tôi giỏi nghề sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả câu chuyện truyền đam mê cho thế hệ trẻ của nghệ nhân gốm Trần Độ Phần cuối của chương trình, như thường lệ, chúng tôi sẽ giải đáp những băn khoăn thắc mắc của quý vị thính giả về du học trong chuyên mục Cửa sổ du học Thưa quý vị và các bạn, vấn đề phân luồng giáo dục sau tốt nghiệp trung học cơ sở đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn Điều này dẫn đến những bất cập trong hệ thống giáo dục quốc dân và gây ra tốn kém, lãng phí không nhỏ trong đào tạo cũng như sử dụng nguồn nhân lực. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là sự hạn chế trong đào tạo nghề, khi việc học nghề thì ở một nơi, học văn hóa một nẻo nên đã góp phần đẩy người học vào các tình thế khó. Trong những nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đào tạo nghề hiệu quả, mới đây, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã dự kiến xây dựng và trình chính phủ mô hình đào tạo học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lên thẳng cao đẳng còn gọi là mô hình 9 cộng. Đây được xem là mô hình tiệm cận với đào tạo nghề quốc tế. Để quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về mô hình đào tạo này, chương trình Giỏi nghề hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với vị khách mời là ông
1: Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin cảm ơn ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã nhận lời tham gia chương trình Giỏi nghề hôm nay thưa ông vừa rồi bộ lao động thương binh và xã hội đã dự kiến xây dựng và trình chính phủ mô hình đào tạo học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lên thẳng cao đẳng theo ông nếu như đề xuất này được thông qua sẽ đem lại lợi ích gì cho người học
3: quan điểm của tôi thì cái đề xuất của trực tiếp là thứ trưởng lê quân thứ trưởng bộ lao động thương binh xã hội đề xuất tại quốc hội và đề xuất để sửa đổi vào luật giáo dục đang chỉnh sửa sau khi mà đề xuất đó tôi cũng được biết và thông qua các cái kênh truyền thông báo chí tôi thấy là cũng đang có rất nhiều những phản biện xã hội Trong đó phần phản biện về cái cái xu hướng là 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 ủng hộ Thì cá nhân tôi thấy rằng là đây là một đề xuất hết sức là là khoa học và đặc biệt là có thể nói là, là, là rất hiệu quả Tôi xin phân tích như thế này Trước tiên là là về mặt nhận thức chung của xã hội Thì đây là một cái cách tiếp cận mới Từ trước đến nay Việt Nam không có làm cho cái phản biện xã hội rất là 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 xôn xao, nhiều có thể có ý kiến là nói rằng là sợ rằng nếu mà học sinh chưa học tốt cấp tốt nghiệp cấp 3 thì làm sao học được cao đẳng? liệu rằng có sợ chất lượng đầu ra kém hay không? rồi thì là các em nó còn nhỏ tuổi như thế học cao đẳng thì có đủ nhận thức để học cái trình độ đó không? vân vân và vân vân. rồi là có những cái vấn đề là gì? các em học như thế thì văn hóa sau này các em liệu rằng muốn học nâng cao lên trình độ cao hơn? thì có đủ điều kiện hay không và có đủ năng lực học tập hay không thực hiện cái chính sách học tập suốt đời thì tôi thấy rằng đây là gì do cái cái câu mà đặt vấn đề và trong cái đặt vấn đề thì chúng ta chưa truyền thông để người dân hiểu hết thì chúng ta phải truyền thông là gì quan điểm tôi nghĩ rằng là tại sao là xác đáng một là người học lớp 9 tốt nghiệp trung học thông vào học thẳng cao đẳng không phải là người ta không được học văn hóa mà ở đây chỉ chuyển đổi cái mô hình hiện nay ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại đều có luật pháp cho phép em các em này học lên thông đến cao đẳng và trình độ đại học thậm chí đến tiến sĩ nhưng nó chỉ khác một điều là các cái môn học văn hóa thì các trường như chúng tôi là trường cao đẳng là dạy các môn văn hóa theo quy định của bộ giáo dục đào tạo và tất cả các em học bất kỳ ngành nghề nào đều học các cái môn văn hóa tương tự như vậy. Thì cái này thứ nhất là khi mà nếu được quốc hội thông qua thì lập tức cần phải quy định lại cái học văn hóa. Học văn hóa đây là gì? Các em học hết lớp 9. Nếu em nào học, học cao đẳng về lĩnh vực dịch vụ. Ví dụ, con tôi muốn đi học nghề chế biến đồ uống, chế biến đồ ăn, dịch vụ nhà hàng, du lịch, lĩnh vực du lịch. Lĩnh vực như chăm sóc gia đình hay là điều dưỡng thì cần gì phải học những cái môn toán, lý, hóa một cách nó nó quá là gây sức ép cho người học. Mà lúc này chúng ta quy định học văn hóa sẽ chuyển sang là học các cái môn học mà phù hợp để phát triển cái năng lực nghề nghiệp của họ sau này. Đấy là thứ nhất. Thứ hai cần phải truyền thông cho 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 xã hội và cho phụ huynh ấy là gì? Các em học tốt nghiệp cơ sở vào các trường cao đẳng đều được học chương trình văn hóa tại trường đó. Như vậy cái chức năng của trường cao đẳng lúc này Nhà nước cho phép người ta dạy cả chương trình văn hóa Ở các môn học Mà cái ngành nghề đó Phải được quy định để phát huy tối đa Cái văn hóa Để sau này họ còn có cái đăng lực học tập lên cao Cái này nó tiết kiệm là gì? Cùng thời gian Thì người học vừa được học nghề nghiệp và vừa học văn hóa Tiết kiệm cho thời gian Đây cũng là một bài toán kinh tế Nếu cùng một cái em học tốt nghiệp trung học cơ sở Một em học tiếp lên cấp 3 Trung học thông Một em học cao đẳng và thông qua chương học văn hóa cao đẳng và có được văn hóa, thì sau khoảng 4 năm là các em đã tốt nghiệp cao đẳng, đã, thậm chí đến 5 năm là tốt nghiệp được cao đẳng. Tốt nghiệp cao đẳng thì lúc này các em cùng học trung học cơ sở thì vẫn đang còn học ở bắt đầu vào học đại học năm thứ nhất, năm thứ hai. thì rõ ràng đây là về cái quãng đường thời gian là rất hợp lý và đồng thời người ta những người học này thì hầu hết là các em không có cái khả năng học văn hóa tốt, bởi vì các em học văn hóa tốt hầu hết là các em học lên trung học phổ thông và các em học tiếp lĩnh vực đại học còn những em này người ta đã các em đã ngại và thậm chí nhà em sợ học văn hóa mà chúng ta lại ép cứ học lên trung học thông làm cho cái tâm lý người học và thậm chí phụ huynh cũng hết sức là vất vả tôi sẽ tôi thấy rằng đây là một đề xuất rất là là tốt và tôi thấy là hợp lý chỉ thấy rằng một điều chúng ta cần phải có một thời gian để truyền thông để định hướng xã hội và để cho tất cả xã hội nói chung và các bậc phụ huynh và sinh viên hiểu được cái nội dung đề xuất này nếu được uh, cơ hội thông qua.
1: Để thấy rõ hơn về nhu cầu theo học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở của học sinh, mời quý vị thính giả và vị khách mời cùng nghe tổng hợp ngắn sau đây của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Năm 2016 là
2: hơn 290.000 người học, năm 2017 là 310.000 người học, năm 2018 ước khoảng 320.000 người học. Trong đó số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lựa chọn học nghề thay vì học tiếp lên bậc trung học phổ thông có xu hướng gia tăng.
4: Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mục tiêu chính phủ đặt ra đến năm 2020, phân luồng sau trung học cơ sở phải đạt 30% số học sinh vào học tại các trường nghề, nhưng hiện mới chỉ đạt khoảng 15%, trong khi nếu phân luồng tốt sẽ khắc phục cơ bản được tình trạng thừa thầy thiếu thợ như hiện nay.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung điều khoản về việc thực hiện chính sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học phí. Một số ngành học mới được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
4: Theo Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam, trong bối cảnh lao động ở nước ta có một tỷ lệ rất lớn lao động chưa có trình độ chuyên môn kỹ thuật, lên đến gần 80% và mỗi năm có đến trên 300.000 học sinh tốt nghiệp bỏ học ở bậc trung học cơ sở, không học lên trung học phổ thông mà bước vào thị trường lao động không có kỹ năng đang là bài toán cần được giải quyết cả ở giáo dục chính quy, phi chính quy và không chính quy.
1: Vâng, thưa ông đồng văn ngọc. Qua tổng hợp ngắn vừa rồi thì có lẽ chúng ta đang quay lại câu chuyện rằng phải phân luồng học sinh thế nào cho hợp lý đúng không, thưa ông?
3: Nếu quốc hội thông qua và thực thi đầy đủ và có một cái chút điều chỉnh linh hoạt nữa ở cái phần mà yêu cầu các cái trường được đào tạo các lĩnh vực này, nhà nước sẽ đứng vai trò giám sát. Nhà trường chịu trách nhiệm về thực hiện đúng quy luật pháp và có trách nhiệm giải trình trước xã hội, trước luật pháp, trước nhân dân. Và đây là chính sách nếu được thực thi là tôi kỳ vọng là một chính sách phân luồng tốt ngay từ cái bậc học hết trung học cơ sở. Và rõ ràng từ nghị quyết 29 của Trung ương đến gần đây là chính phủ đã đưa ra những cái cái nghị quyết rất rõ ràng là từ nay năm 2025 đến tầm nhìn mươi là cái phân luồng của người học cái trình độ này phải gấp 3 lần so với năm 2018 2018 này. Thì rõ ràng là nếu chúng ta không có giải pháp về mặt chính sách, không có giải pháp về mặt thể chế, tức là đưa vào luật hóa, thì khó có thể mà đạt được cái kỳ vọng đó. Như những năm gần đây, chúng ta có cả làm quy hoạch cách đây khoảng vài chục năm rồi, về phân luồng rồi, nhưng hiệu quả chưa cao. Tôi nghĩ rằng là đó là do một phần cái thể chế chúng ta chưa quy định một cách rõ ràng, làm cho là nhiều những cái, cái, cái cách tiếp cận nó đa chiều khác nhau và nó không phân luồng, nó 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 không phân luồng một cách khoa học tạo ra cái là người học thì không có định hướng rõ ràng dẫn đến cái phân luồng ít hiệu quả.
1: À, thưa ông, nếu chúng ta thực hiện được mô hình đào tạo này, có phải chăng à, sẽ đáp ứng được nhu cầu về nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động?
3: Đúng là đây là đào tạo à, có thể nói là hiệu quả. Nhà nước bây giờ giữ vai trò là điều phối và giám sát một cách chặt chẽ để đảm bảo là gì? Các cơ sở giáo dục một có một cách trách nhiệm thực thi một cách trách nhiệm và hiệu quả đào tạo chất lượng cao cho, cho cho cái nhân lực cho xã hội. Và phân luồng với số lượng người học về lĩnh vực nghề nghiệp nó nhiều như vậy thì rõ ràng là cái hình nón mà chúng đây mà chúng ta thường nói là của Việt Nam ấy, phần cái vành lớn nhất ấy là bậc học cao. Cái phần mà chóp nhất ấy lại bậc bậc học thấp thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Có thể tương lai gần chưa phải là cái nón dựng ngược lại, nhưng ít nhất là nó là một cái hình trụ dần dần dẫn đến nó sẽ đạt được cái mục tiêu đó là những Nền kinh tế phát triển như trên thế giới thì cái nước phát triển thì cái, cái số lượng người nhân lực làm trực tiếp, cái dạng kỹ sư thực hành như chúng tôi đang đào tạo là số lượng phải là làm nòng cốt. Còn những người học đại học nghiên cứu và những người có trình độ cao ngay khi bậc học đại học ở trên, trên trên nữa thì ở mức độ số lượng vừa phải nó phù hợp với cái nền kinh tế của chúng ta.
1: À, đứng trên góc độ là đơn vị đào tạo nghề thì ông có cho rằng chúng ta phân luồng được và triển khai mô hình đào tạo chính cộng à, thì sự đồng hành giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ tốt hơn phải không ạ?
3: Cái này thì đối với các em học tốt nghiệp trung học cơ sở thì chúng ta phải nhớ là lúc này tuổi của các em mới chỉ là 15 tuổi. Để, để tham gia vào cái thị trường doanh nghiệp hay sự kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp thì chắc chắn là tham gia vào ngay từ đầu là chưa sâu nhưng họ được thừa hưởng đó là nhà trường sẽ cùng với doanh nghiệp xây dựng cái nội dung chương trình đào tạo nó sát với nhu cầu doanh nghiệp và người học sẽ được học trên cái chương trình đó. Thứ hai về cái quy định đào tạo ở đối đối với đối tượng này thì thời gian đầu cam nhập học vào các trường cao đẳng sẽ được học các chương trình văn hóa nhiều hơn. Và càng đến lúc gần ra trường ở năm thứ tư, năm thứ năm thì các em lại càng được học lĩnh vực nghề nghiệp và kỹ năng nghề nhiều hơn. Lúc năm cuối gần như các em kết thúc học văn hóa để các em đủ điều kiện, năng lực học, có kết thúc của văn hóa, có kiến thức của văn hóa, học lĩnh vực nghề nghiệp. Kèm theo nữa, đó là các em ấy đảm bảo cái tính khoa học lúc các em ở độ tuổi này, các em được học văn hóa trong cái trường cao đẳng. Và đến một cái lửa tuổi càng tăng, thời gian học ở cuối cái chu kỳ học này thì lĩnh vực nghề nghiệp được đẩy vào nhiều. Như vậy đến lúc các em tốt nghiệp, lúc này các em khoảng 18-19 tuổi. Đủ điều kiện và từ thể lực, trí lực và tuổi tham gia vào thị trường lao động ngay. Tôi nghĩ đây là một bài toán rất là hiệu quả về mặt, quy hoạch, mạng lưới, về 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 định hướng cũng như là cái hướng nghiệp, phân luồng và hiệu quả kinh tế cho chính người học và cho gia đình. Tôi thấy rằng nếu quốc hội thông qua thì chính là mang lại rất nhiều giá trị. Con em của chúng ta vào học được nhà nước chu cấp và các cơ sở đào tạo sẽ đào tạo chất lượng cao để các em có việc làm và bằng cái chính sách ví dụ cam kết việc làm như trường chúng tôi tôi tin là một cái cái hiệu quả nó còn phát triển hơn nữa và chắc chắn là cái với hệ thống này của chúng ta thì nhiều trường sẽ phát triển và khi trường phát triển người ta đảm bảo được chất lượng thì cái hiệu quả phân luồng này sẽ tốt đấy là chính là cái hiệu quả tôi thấy rằng là cái hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường nó sẽ xuyên suốt từ lúc các em được vào là học chương trình rồi đến các em sẽ có tiếp cận việc làm ngay
1: À, trân trọng cảm ơn ông đồng văn ngọc hiệu trưởng trường cao đẳng cơ điện hà nội đã tham gia vào chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
0: tôi đam mê tôi giỏi thưa nghề
2: thưa quý vị và các bạn nghề làm gốm cần nhiều công đoạn nhưng kết hợp những yếu tố đó một cách nhuần nhuyễn để phục chế những dòng gốm cổ giá trị thì ít người làm được như nghệ nhân trần độ Ông hiện là nghệ nhân nhân dân duy nhất của làng gốm Bát Tràng. Ông vừa được vinh danh là một trong những công dân ưu tú của thủ đô Hà Nội năm 2016. Chuyên mục Tôi đam mê tôi giỏi nghề hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị câu chuyện về cách truyền đam mê của nghệ nhân Trần Độ cho lớp trẻ trong nghề gốm truyền thống.
4: Nghệ nhân Trần Văn Độ, thường gọi là Trần Độ, là thế hệ thứ 18 dòng họ Trần ở tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Mười tuổi, ông tự nguyện theo nghề gốm của cha ông. Với niềm đam mê với gốm, sản phẩm của Trần Độ hội tụ được nhiều nét dáng của các dòng gốm cổ Việt Nam trong các thế kỷ trước đây. Gốm Trần Độ sẽ thấy bóng dáng của gốm men ngọc thời Lý, gốm hoa nâu thời Trần, gốm hoa lam thời Lê và gốm men dạn thời Lê Nguyễn. Như là một đặc sản chỉ có riêng của gốm bát tràng.
0: Bề trên đã để lại cho chúng tôi một cái nghề rất là quý. Những người mà đang giữ nghề, giữ lửa như chúng tôi Thì luôn luôn là sau khi mình làm được Mình đã thành đạt được Mình muốn có một cái thế hệ để kế, kế tiếp Thế thì trong trong tất cả các làng nghề truyền thống Thì riêng làng nghề bát tràng Nó có khác với cả các làng nghề khác Vì làng nghề bát tràng là một trong những làng nghề Mà luôn luôn được con cháu rất là trân trọng
4: Gần 50 năm làm nghề Nghệ nhân Trần Độ đã truyền dạy cho rất nhiều lao động trẻ Ông Hiểu lớp thanh niên ngày nay không phải họ không muốn theo nghề truyền thống mà họ chưa biết làm sao để lập nghiệp từ chính những đam mê của mình, đặc biệt là nghề gốm cổ. Theo anh Hoàng Hùng, một người đang theo học nghề gốm truyền thống tại Bát Tràng. Người trẻ để theo học và thành công bằng nghề truyền thống, bên cạnh cần có đam mê, yêu thích nghề, thì ngược lại, nghề cũng phải nuôi sống được mình, thì mình mới gắn bó lâu dài.
3: Theo tôi thì nếu một người, một người trẻ theo nghề thì... Cái thứ nhất là cần phải yêu nghề, cái thứ hai là từ từ cái lòng yêu nghề đấy thì họ cũng phải, cái nghề nó phải cung cấp đủ cái nhu cầu cuộc sống của họ thì họ mới theo được nghề.
4: Khi được hỏi bí quyết nghề làm gốm của ông là gì, nghệ nhân Trần Độ chia sẻ, nghề gốm học bằng tay, bằng mắt và bằng cả cái tâm. Bí quyết này đã đi suốt cùng ông trong nhiều năm làm gốm và đang được lan tỏa cho thế hệ kế cận. Với nghệ nhân Trần Độ, việc lớp trẻ nối nghề truyền thống là điều đáng quý, nhưng để lập nghiệp thành công, đòi hỏi lớp trẻ phải biết trân trọng những thế hệ đi trước, phải yêu thích nghề và có tinh thần sáng tạo khi hành nghề.
0: Cái lớp trẻ thì luôn luôn là cũng phải là trân trọng các cái lớp mà cao tuổi, các anh các bậc đàn anh đàn chị đã không những là yêu nghề giữ nghề mà muốn truyền lại cho các cái lớp trẻ thì các cái lớp trẻ luôn luôn phải là chân người chân trọng mình mới học được. Mình có trân trọng nghề thì những người đi trước người ta mới truyền cho và người ta truyền cho là người ta cũng suy nghĩ là người ta trao cho một cái cần câu cơm để có cùng một cuộc sống. Sau này lúc mà lúc đất nước khó khăn hoặc quê hương có vấn đề khó khăn Thì những con người đó, người ta có thể bất kể ở chỗ nào, người ta cũng có thể kiếm có một cuộc sống bình an.
4: Với nghệ nhân trần độ, việc kéo được lao động trẻ về với làng nghề không chỉ giúp nghề truyền thống phát triển lâu dài, bền vững, mà còn tạo được một thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, giúp những người làm nghề có thể sống được bằng nghề. Mỗi người theo học nghề cần có đam mê, cần cù và sáng tạo để từng bước thành công với nghề mình đã chọn
5: sổ du học
2: quý vị và các bạn thân mến Nhật Bản đất nước đang đứng trước sự già hóa dân số ngành điều dưỡng là ngành mà du học sinh nước ngoài như Việt Nam Đài Loan Trung Quốc Philippines được nhận học bổng toàn
1: phần và được quốc gia này cam kết tuyển dụng khi làm việc chính thức tại các bệnh viện viện dưỡng lão biên tập viên ưu tiên xin kính chào quý vị khán giả nghe đài Vị khách mời hôm nay là ông Joichi Imamura, Phó Tổng Giám đốc Nhật ngữ Juki Center thuộc Tập đoàn Koseido Nhật Bản. À, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
6: À, kính chào các quý vị. À, tôi là Joichi Imamura, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu ạn Thương mại và Đào tạo Nhật Linh thuộc Tập đoàn Koseido Nhật Bản 100% của Nhật à, hiện tại đang đầu tư tại Việt Nam. Thì à, hôm nay rất là mong quý vị sẽ giúp đỡ tôi xin ông có thể cho biết là về đặc thù công việc điều dưỡng tại nhật bản là những
7: công việc như thế nào ạ <cười> công việc điều dưỡng
6: này thì tôi thấy là hiện tại ở Việt Nam thì vẫn chưa phát triển lắm. Nhưng mà ở Nhật Bản do dân số của Nhật thì khá là già, già hóa, thế nên là chúng tôi có rất nhiều người già ở trong các viện dưỡng lão hay là bệnh viện cần cái sự chăm sóc giúp đỡ từ những uh, tương đương với cả y tá ở Việt Nam thì là là những người mà làm về nghề điều dưỡng, điều dưỡng viên thì sẽ công việc chính của họ sẽ hỗ trợ người già này chăm sóc họ. Những người già mà không thể tự uh, có thể tự chăm sóc bản thân những cái công việc đơn giản như thay quần áo rồi là uh, chăm sóc về ăn uống hàng ngày thì đó chính
7: là công việc của một điều dưỡng viên.
1: Vậy để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực uh, trong ngành này thì Nhật Bản có những chính sách gì đối với du học sinh cũng như là lao động nước ngoài trong đó có những du học sinh và lao động là người Việt Nam.
7: À, theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi nghĩ là hiện tại thì
6: ở Việt Nam xét về du học sinh thì du học sinh Việt Nam là khá là đông chỉ đồng thứ hai sau du học sinh Trung Quốc về người lao động thì uh, người lao động Việt Nam đang uh, đông nhất uh, tại Nhật uh, trong cái uh, uh, lực lượng người lao động nước ngoài tại Nhật hiện nay uh, còn đối với người Việt Nam thì theo tôi được biết và đã điều tra khảo sát thì Nhật Bản đang là quốc gia mà các uh, học sinh Việt Nam Nam muốn nhắm tới đi, đi du học nhiều cũng như là người lao động muốn sang Nhật để lao động nhiều à, Xét về mối quan hệ giữa hai, chính phủ của hai nước thì uh, chính phủ của hai nước Việt Nam Nam Nhật Bản cũng có mối quan hệ càng ngày càng trở nên khăng khít và thân thiết hơn à, Ở Việt Nam thì cũng tạo điều kiện rất là tốt cho nhiều công ty liên danh của Nhật sang làm việc Vì vậy mà chính dựa trên tất cả những cái yếu tố này thì Nhật Bản đang có rất là nhiều chế độ uh, tốt học bổng cho du học sinh để sang uh, chúng tôi đào tạo nguồn nhân lực tại Nhật Bản này hoặc là những cái uh, Uh, chế độ về uh, thủ tục, giấy tờ thủ tục thì dễ dàng hơn cho người lao động uh, để xin visa để sang làm việc tại Nhật Bản thì đây cũng là uh, cái chính sách của chúng tôi để chúng tôi có thể tăng cái nguồn lao động đặc biệt là trong ngành điều dưỡng tại Nhật.
1: Và ông có thể thông tin về chương trình học bổng ngành điều dưỡng tại Nhật Bản Một năm thì sẽ có bao nhiêu uh, suất học bổng cho học sinh uh, khi mà học ở ngành điều dưỡng?
7: Nhưng mà Yuki Nihon Center thì
6: xét uh, uh, về cái chương trình điều dưỡng thì tôi xin uh, sơ qua giải thích qua một chút uh, chương trình học bổng điều dưỡng mà chúng tôi hiện tại đang thực hiện thì thường là có hai loại thứ nhất là của bệnh viện tài trợ thứ hai là của chính phủ tài trợ xét uh, về uh, để mà nói về từng chương trình thì uh, tôi nghĩ là sẽ phải mất thời gian rất là dài thế nên là tôi xin sơ qua về cái thứ nhất là mục đích về tại sao lại chúng tôi có cái chương trình này thứ hai là nội dung của chương trình như thế nào và một năm thì sẽ có khoảng bao nhiêu bạn học sinh nhận cái học bổng này thì bệnh viện và chính phủ nhật có tài trợ toàn bộ cái chi phí tiền học cho các bạn trong tất cả các năm học, các bạn sẽ tham gia học uh, chương trình tiếng Nhật, sau đó học chuyên ngành <cười> điều dưỡng và được cấp chứng chỉ bằng tiếng Nhật cũng như là bằng điều dưỡng quốc tế. Sau đó thì chúng tôi cũng sẽ nhận luôn các bạn ấy làm tại bệnh viện để uh, các bạn ấy cũng có cái nguồn cam kết đầu ra luôn. Đó là những gì mà bạn ấy được tài trợ. Uh, ngoài ra thì các bạn ấy cũng được uh, đi làm thêm để uh, nâng cao cái uh, kỹ năng của mình trong quá trình học tập và cũng được nhận những cái mức uh, trợ cấp và hàng tháng để có thể là chi trả cho cái sinh uh, hoạt hàng ngày của các bạn ý. À, đó là về những cái chế độ mà các bạn ý sẽ nhận được khi mà à, tham gia vào cái chương trình học bổng điều dưỡng này. À, thì về số lượng suất hàng năm, thì khi bắt đầu thì chúng tôi có 10 học sinh trên một năm. Thế nhưng mà dần 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 cái nhu cầu càng tăng lên và chúng tôi cũng nhận thấy là dù học sinh học sinh ở Việt Nam thì các bạn ý thực sự là có cái năng lực rất là tốt, có ý chí rất là tốt và làm công việc ở điều dưỡng ở Nhật cũng khá, khá là tốt. Thế nên là chúng tôi đã tăng số lượng này lên 20, 30 rồi có thể là tôi nghĩ trong tương lai gần thì nó sẽ tăng lên hàng trăm uh, suất học bổng một năm cho các bạn học sinh Việt Nam nói riêng
1: Vậy thì uh, nếu như đi thi theo chương trình uh, du học ngành nghề điều dưỡng ở Nhật Bản ý, các bạn ấy phải bỏ ra cái khoản chi phí là khoảng bao nhiêu tiền cho suất khóa học?
7: Mới <cười> kinh
1: về cái chi phí để đi du
7: học thì chi phí thông
6: thường như là mọi người đều biết là uh, bao gồm toàn bộ cái chi phí học phí một năm học này ký túc xá ở bên Nhật và toàn bộ cái chi phí để chúng tôi có thể xử lý hồ sơ giấy tờ về máy bay cho các bạn trước khi bay thì nó các chương trình du học thông thường sẽ rơi vào khoảng 250 triệu đến 300 triệu uh, khi mà các bạn đi đăng ký đi du học thế nhưng mà với cái chương trình uh, du học điều dưỡng này vì đã được nhận toàn bộ tài trợ hoặc là của chính phủ hoặc là của bệnh viện về cái học phí cũng như là ký túc xá toàn bộ các năm học của các bạn ý. Thế nên là khi mà đi thì gia đình và học sinh chỉ cần chuẩn bị chi phí xử lý giấy tờ hồ sơ để xin visa tư cách lưu trú, rồi là chuẩn bị về máy bay
7: Trước khi đi thì tổng chi phí nó sẽ rơi vào khoảng 50 triệu đồng
1: Vậy thì có thể liên hệ với Nhật ngữ Zugi Center ở tại Việt Nam bằng cách như nào để có thể tham khảo kỹ hơn về ngành nghề điều dưỡng ở Nhật Bản?
7: Ở phần trước,
6: Nếu thính giả có quan tâm đến và mong muốn là nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi về cái chương trình du học đường dưỡng này, thì quý thính giả có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ Yuki Center số 101A Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Hà Nội, hoặc là quý thính giả vui lòng liên hệ qua hotline 038885 sáu à, Ngoài ra thì à, chúng tôi còn có rất nhiều thông tin chi tiết đã được up lên uh, website và Facebook, uh, các mạng uh, xã hội. Vậy thì uh, quý khán giả có thể tra cứu thông tin của Yuki tại bất kỳ đâu để có thể nhận được những cái thông tin chi tiết nhất
7: và có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi ở mọi mặt trận.
1: Xin cảm ơn ông Yoshiyama, phó tổng giám đốc Nhật ngữ Yuki <cười> Center. Tập đoàn Kosedo Nhật Bản đã chia sẻ về những chế độ tài trợ, chi phí học bổng, ngành điều dưỡng và những cơ hội việc làm dài hạn tại Nhật Bản. À, xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây là một số những thông tin về tuyển sinh trong nước và du học nước ngoài. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo nhà thiết kế tạo mẫu tóc Quang Trường, Giám đốc Học viện Tóc Quang Trường tại số 12 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Nếu các bạn muốn học để trở thành một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp thì cần phải lựa chọn những cơ sở đào tạo uy tín với những giảng viên lành nghề trong hợp đồng đào tạo có cam kết. Học viên thành thạo tất cả các kỹ năng sau khóa học và làm việc trên mẫu thật, không phát sinh học phí trong suốt khóa học. Đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp, cấp chứng chỉ nghề của cơ sở đào tạo. Các bạn muốn trao đổi trực tiếp về nghề tóc cùng nhà thiết kế tạo mẫu tóc quang trường có thể tới Học viện tóc quang trường tại số 12 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại 0979808689
5: hoặc các bạn để lại nội dung tin nhắn để được giải đáp sau. Quý vị và các bạn thân mến, ít phút còn lại là một số thông tin về du học nghề có hưởng lương tại Cộng hòa Liên bang Đức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nằm trong tốt những quốc gia tiên tiến nhất thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức có một nền giáo dục chất lượng cao với mức học phí thấp hơn so với các nước như Anh, Mỹ hay Australia. Đức là quốc gia có môi trường sống tốt với không khí trong lành, đời sống văn hóa đa dạng. Đức có vị trí địa lý, nằm ở trung tâm châu Âu, nơi giao thoa giữa nhiều nền văn hóa cổ điển, hiện đại, con người hiền lành, thân thiện, hòa đồng chính là những yếu tố quan trọng thu hút du học sinh quốc tế. Chương trình đào tạo nghề có hưởng lương tại Cộng hòa Liên bang Đức đang là chương trình thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh cũng như thanh thiếu niên Việt Nam. Du học nghề tại Đức có rất nhiều ưu điểm mang lại những trải nghiệm học tập tuyệt vời và kinh nghiệm thực tế cho sinh viên mở ra nhiều cơ hội tốt cho tương lai của các bạn trẻ Việt Nam. Các bạn trẻ có thể du học nghề ở các ngành như y tá, điều dưỡng, trợ lý nha khoa, nhà hàng, khách sạn, công nghiệp thực phẩm, cơ khí, điện tử, công nghệ ô tô, Xây dựng, sư phạm, sư phạm mẫu giáo Để được tư vấn trực tiếp về các chương trình du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng như các khóa học tiếng Đức các bạn liên hệ tới công ty du học Greenway địa chỉ số 310 Mai Anh Tuấn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc liên hệ về số điện thoại 0913 408 848 Xin nhắc lại số điện thoại 0913 408 848 hoặc 09888 988333 xin nhắc lại số điện thoại 0988 99898333 Ngoài ra Greenway tự hào là đơn vị cung cấp các chương trình du học tự túc học bổng hấp dẫn tại các nước như Australia Mỹ Canada New Zealand Nhật Bản Hàn Quốc Singapore Manta Tây Ban Nha với lộ trình học tập hoàn thiện nhất từ trung học phổ thông, đào tạo ngoại ngữ cho đến dự bị đại học, đại học và sau đại học. Greenway cũng có những chương trình ngắn hạn đầy thú vị như trại hè, trao đổi du học sinh. Các bạn muốn được tư vấn hoặc hỗ trợ về du học các nước có thể gọi điện về số điện thoại không chín một ba bốn tám tám bốn tám. Tham khảo tại fanpage du học Greenway hoặc đến trực tiếp tại trụ sở du học Greenway số ba trăm Mai Anh Tuấn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
6: Bạn là ai? Học sinh, sinh viên hay lao động phổ thông? Bạn đang không thích công việc nào đó nhưng lại ngại thay đổi?
0: Hãy đến với chương trình Giỏi nghề, phát sóng lúc 10 giờ đến 10 giờ 30 phút và 19 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày Chủ nhật trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Giỏi nghề, nơi hội tụ những người có trình độ chuyên môn giỏi nhất ở mọi lĩnh vực, sẽ giúp các bạn chọn trường, chọn nghề, tìm việc làm phù hợp ở trong nước hay ở nước ngoài.
0: Hãy nhấc máy lên và gọi về số 0911 517 868 hoặc vào fanpage giỏi nghề.vn Giỏi nghề, tinh hoa bàn tay
5: Việt.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình giỏi nghề, chương trình do biên tập viên Thu Duyên Hồng Liên Hiền Lương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình lần sau.